0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich möchte nicht mehr hören, dass Kinder, die abgestillt oder nachts nicht mehr gefüttert werden, automatisch durchschlafen. Also, dass das sozusagen ein probates Mittel ist, um das Durchschlafen zu erreichen.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. "Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden und zwar mit dir selbst. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann lege ich dir unser gleichnamiges Training ans Herz „Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching. Du lernst achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Du kannst das nutzen für dein eigenes Elternsein oder wenn du lernen möchtest, andere Eltern zu begleiten im Coaching. Beginn Juni hier in Köln. Zum Gast der heutigen Folge Katharina meier batrakow Katharina ist Psychologin und befindet sich in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Außerdem ist sie Schlafberaterin und Autorin. Ihr erstes Buch ist dieses Jahr erschienen und heißt Drei Jahre ohne Schlaf. Mehr Ruhe und Erholung für alle in den ersten drei Jahren. Zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern lebt sie in der Nähe von Bremen. Hallo Katharina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen Dank für deine Einladung. Ich freue
0: mich. Sehr gerne. Du hast ein Buch geschrieben, Drei Jahre ohne Schlaf. Wieso noch ein Schlafbuch?
1: Das ist eine gute Frage. Wieso noch ein Schlafbuch? Ich bin selbst vor rund fünf Jahren Mutter geworden mhm. und da kam das Thema Schlaf unweigerlich auch auf uns als Familie zu. und gab Zeiten, da war es nicht immer einfach, mit dem Schlafmangel umzugehen. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, ob es eigentlich irgendwas gibt, was ich tun könnte, um mhm. uns zu helfen, mehr oder ruhigeren Schlaf zu bekommen. Und ich habe dann viele Bücher gefunden und viele Artikel gefunden im Internet. Und ähm, aber so richtig, wo drin stand, wie was ich praktisch tun könnte, ähm, mhm. das habe ich nicht so gefunden. Und äh, da hat eigentlich meine meine Suche nach Antworten begonnen und äh, die endete dann eben fünf Jahre später darin, dass ich so viel äh, Wissen und Informationen zusammengetragen habe und äh, Erfahrung gesammelt habe, dass ich das gerne an andere Eltern weitergeben möchte.
0: Mhm. Du bist ja auch so als Schlafberaterin vor allem tätig ähm, und das Buch ist sehr praktisch aufgebaut. Und dennoch schreibst du am Anfang, dass Wissen quasi die Grundlage ist. Was sollten wir alle unbedingt wissen über Schlaf und besonders über Kinderschlaf?
1: Genau, Wissen ist die Grundlage meiner Meinung nach, weil das einfach äh, das gegenseitige Verständnis äh, fördert und mhm. eben Konflikte oder Situationen, die schwierig sind, dann anders betrachtet werden können, wenn man versteht, wie Baby- und Kleinkindschlaf eben aufgebaut ist. Und was man da unbedingt wissen sollte, ist eben, dass es ganz normal ist, dass Babys und Kleinkinder am Anfang... Ähm, unregelmäßig schlafen, häufig wach mhm. werden, ähm, viel Nähe teilweise und ähm, Begleitung und Beruhigung, also eben diese Korregulation der Eltern brauchen. Und vielleicht noch ein zweiter Fakt, ähm, der mir nicht so bewusst war, dass dieser Zustand auch eben mehrere Jahre andauern kann. Mhm, also nicht okay. in diesem Ausmaße wie am Anfang, aber dass eben mhm. diese Begleitung in den Schlaf und um alles drum, um den Schlaf herum auch einfach äh, mehrere Jahr lang, äh, Jahre lang ein Thema sein kann.
0: Okay, also du hast gesagt, das kann lange dauern und du hast gesagt, aber es gibt auch eine Veränderung. Wie verändert sich das Schlafverhalten? also über die Jahre hinweg? Gibt es da Entwicklungen oder Phasen?
1: Auf jeden Fall. Also am Anfang, wenn die Babys geboren sind, dann schlafen die ja sehr unregelmäßig, rund um die Uhr verteilt. Da gibt es noch keinen Tag- und Nachtrhythmus mhm. und ähm, dieser entwickelt sich dann eben, ja, Erst nach den ersten Lebenswochen, da beginnt es, dass eben immer mehr Schlaf in die Nacht fällt und immer weniger auf den Tag. Und diese Entwicklung geht dann über die Jahre so weiter, bis die Kinder irgendwann nur noch einen Tag Schlaf machen und diesen dann komplett irgendwann weglassen, so dass sie tagsüber wach sind und eben nachts schlafen. Also das ist äh, zum Beispiel eine, eine Entwicklung. Eine weitere ist zum Beispiel, dass die Schlafzyklen, also die, der Mensch schläft ja in Zyklen von Tiefschlaf, Leichtschlaf und so weiter, dass diese Zyklen länger werden, sind bei Babys noch 50 bis 60 Minuten lang, bei Erwachsenen 90 bis 120 Minuten. Und eben diese Zyklen passen sich im Laufe der ersten Lebensjahre an, was eben auch dazu führt, dass die Kinder eben weniger häufig aufwachen. Also nicht mhm. nur das führt dazu, aber das ist ein Effekt. Also es gibt mhm. auf jeden Fall sehr viel was sich verändert.
0: Mhm. Was ist so vielleicht nochmal so Unterschied zwischen Baby-Kinderschlaf und Jugendlichen Schlaf? Was gibt es da?
1: Ja, da gibt es auch. Also Babyschlaf, Babys sind häufig Lärchen. Also das heißt, sie mhm. äh, ja sie wachen früh auf, also zu Uhrzeiten, äh, zu denen mhm. wir Eltern gerne noch äh, schlafen würden. Und äh, bei Jugendlichen ist es ein bisschen andersrum in der Pubertät. Ähm, entwickeln sich viele Kinder, die mal Lärchen waren, oft zu eulen. Also das heißt, mhm. Jugendliche gehen tendenziell eher später ins Bett und würden mhm. gerne in den Morgen hineinschlafen. Das hat einfach teilweise auch was mit äh, hormonellen Veränderungen mhm. äh, zu tun, genau, mit Wachstum. Und natürlich, klar, ähm, dass Babys und kleine Kinder in der Nacht noch Kalorien aufnehmen und Nahrung zu sich mhm. nehmen, ist oftmals auch etwas, was eben im Kind- und Jugendalter nicht mehr stattfindet.
0: Und das auch noch ganz normal ist und wichtig ist. Ne? Wenn genau. Kinder, äh, Babys, nachts noch etwas essen müssen. Ne?
1: Genau. Da werde ich äh, sehr häufig gefragt, oder viele ExpertInnen werden häufig gefragt ähm, von Eltern, die gerne vielleicht abstillen möchten oder mhm. nachts die Nahrung mhm. reduzieren möchten: wann ist denn eigentlich dieser Zeitpunkt, ab dem äh, Kinder nachts keine Nahrung mehr brauchen? Mhm. Und äh, aus ethischen Gründen kann man hierzu ja nicht wirklich Studien durchführen, äh, ab mhm. wann sozusagen der das kleinste äh, Baby oder das jüngste Baby keine Nahrung mehr braucht. Ähm, es gibt also tatsächlich kein Alter, äh, was irgendjemand bestimmen könnte, wann es okay mhm. ist, nachts äh, nicht mehr zu trinken oder zu essen. Man kann sich da als Eltern ähm, einfach eher annähern und sagen, schauen, wie ist das Kind tagsüber, wie ist äh, die Gewichts- und die, die Entwicklung allgemein? Ist das Kind gesund und ähm, wie sehr wie viel Nahrung fordert es in der Nacht auch noch ein? Und ähm, ich erzähle den Eltern dann, dass es eben normal ist in den ersten Lebensjahren Nahrung auf sich zu nehmen. Und ähm, ja, dass die Eltern dann eben selbst für ihr Kind die äh, ja, Entscheidung treffen dann inwiefern sie die, nächtliche, die nächtlichen Mahlzeiten weglassen oder eben nicht.
0: Gibt es da so eine Untergrenze, oder eine Obergrenze, wo man sagt, ähm, also bis dahin sollten mindestens die Kinder nachts was bekommen ja. und ab da braucht es auf keinen Fall mehr?
1: Ja, ich glaube, die Unterscheidung ist auch, es gibt ja auch tatsächlich Babys, die schon recht früh durchschlafen und von sich ja. aus Nahrung äh, nachts nicht einfordern. Ähm, ich würde jetzt auch kein acht Monate altes Baby wecken, wenn es durchschläft, äh, um es yeah. zu füttern. Ne? Aber eben diejenigen, die aufwachen, da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, dass ähm, Babys ähm, ungefähr ab sechs Monaten den Blutzuckerspiegel konstant, ähm, also dass der dann konstant ist äh, ah, okay. und sie den nachts halten können, wenn sie nicht gefüttert. Mhm. Also es wäre vielleicht eine Untergrenze, die mhm. man mhm. nehmen könnte. Andererseits, ähm, beziehungsweise es rutscht dann nicht mehr in gefährliche Bereiche so, so kann man es okay. äh, besser sagen. Also sie können ihn halten und er rutscht dann über diesen langen Zeitraum nicht mehr in gefährliche Bereiche. Und andererseits schreibt ja auch zum Beispiel der Kinderarzt Herbert Transpolster: Nur weil etwas nicht in gefährliche Bereiche rutscht, heißt es ja nicht, dass es auch gut ist gleichzeitig. Mhm.
2: Mhm. Das heißt,
1: er zum Beispiel spricht davon, dass Kinder im ersten Lebensjahr auf jeden Fall, also bis zum ersten Geburtstag mhm. und darüber hinaus von nächtlichen Mahlzeiten profitieren, weil eben okay. das Gehirn so einen starken Wachstum und so einen großen Verbrauch hat.
2: Oh, wow. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, also es ist also. nicht so einfach zu beantworten, du merkst es
2: mm -hmm. genau.
0: Ja, total spannend. <lacht> <lacht> du hast gesagt, du wirst das von vielen Eltern ja gefragt. Was möchtest du in zehn Jahren nicht mehr gefragt werden oder nicht mehr hören, was das Schlafen betrifft?
1: Oh, ich möchte nicht mehr hören, dass Kinder, die abgestillt oder nachts nicht mehr gefüttert werden, automatisch durchschlafen. Also, dass das mhm. sozusagen ein probates Mittel ist, um das Durchschlafen zu erreichen. Ah, okay. Mhm. Ich möchte nicht gefragt werden oder nicht mehr lesen und hören, dass Kinder ohne Hilfen einschlafen lernen müssen, um besser oder gut zu schlafen. Also, das sind, glaube ich, so die zwei Kernthemen, die noch mhm. äh, pausieren. Mhm. Ja.
0: ja, das eine hast du ja eben erklärt, ne? Also tatsächlich genau. kann sogar gefährlich sein, mit dem, dass sie, wenn sie keine Nahrung bekommen oder ungünstig sein für die Gehirnentwicklung vielleicht. Was ist der zweite Punkt? Was, was steht dahinter? Äh,
1: beim zweiten Punkt geht es sozusagen darum, dass viele Jahre und Jahrzehnte in unserer Vergangenheit ähm, das Thema Schlaf ähm, aus der Brille der ja der Lernpsychologen oder der der Lerntheoretiker betrachtet mhm, wurde mhm. genauso wie Erziehung ja insgesamt auch viel noch geprägt ist von ja sag ich mal Strukturen der der vergangenen Jahrzehnte mhm. der Jahrhunderte eben dass Kinder dass man Kindern bestimmte Dinge beibringen kann einfach so egal wie alt sie sind mhm. und dies Ablosche ist auch beim Hund, Thema ne? genau genau <lacht> und äh, das ist beim Thema Schlaf auch so dass ähm, eben viele Jahre oder Jahrzehnte gesagt und davon ausgegangen wurde dass wenn ein Kind lernt, selbstständig und ohne Hilfe ah. einzuschlafen, auch mhm. ein kleines Baby, dann wird es diese Hilfe nachts auch nicht mehr einfordern. Mhm. Im Prinzip dann auch durchschlafen. Und äh, wenn man das eben konsequent durchzieht, über ein paar Tage oder Wochen, dann lernt eben das Kind so gut ruhig zu schlafen und die Eltern nicht mehr zu stören. Also das steckt dahinter.
0: Mhm. Und was passiert wirklich?
1: Genau, jetzt kommen wir zu den Problemen in Anführungsstrichen. Also genau, also die Autoren selbst des einen Buches, was ja auch einfach über eine Million Mal verkauft wurde in Deutschland, wo mhm. diese Methode ja auch modern mhm. beschrieben wird, sagen selbst in ihrem Buch, dass das Kind lernt oder aufgibt zu fordern. Mhm. Also wenn eben ein Kind hingelegt wird und äh, noch die Nähe, also wir sprechen jetzt mhm. explizit, das betone ich mal, nicht von Kindern, die gerne selbst... Also genau. ne, es gibt diese Babys, die selbst im Liegen einschlafen, wo man auch mal das Zimmer verlassen kann. Die meine ich nicht. Mhm. Ich meine die, die hingelegt werden und wirklich, ähm, wo man merkt, die haben jetzt Panik oder Angst oder ähm, wollen, also, ne, wollen das partout nicht. Diese Kinder, wenn man dann eben auf das Wein nicht reagiert, resignieren ja tatsächlich irgendwann, mhm. äh, weil sie keine Kraft haben, bzw. weil sie auch merken, es kommt niemand, es tut sich nichts, mhm. ich werde nicht getröstet. Und die lernen ja im Prinzip nicht durchzuschlafen, sondern lernen eben, dass ihre Signale nicht einfühlsam, angemessen und prompt, so wie es eigentlich sein sollte, mhm. beantwortet werden. Und äh, schlafen geben sich sozusagen dem Schlaf dann hin, was sollen sie auch anderes äh, tun.
2: Mhm.
1: Ähm, und die Beobachtung ist aber tatsächlich auch, dass dies kein nachhaltiger äh, Weg ist in der Regel. Mhm. Also bei der nächsten Erkrankung oder Erkältung oder beim nächsten Entwicklungsschritt kann es dann äh, dazu führen, dass das Kind wieder bedürftiger ist, was ja auch logisch ist,
2: mhm.
1: und äh, wieder mehr Nähe und äh, Kontakt zu den Eltern einfordert und die Eltern dann sich fragen hm, Was mache ich denn jetzt? Äh, muss mhm. ich jetzt schon wieder dieses Schlaftraining von vorne durchführen oder ja. gebe ich nach? Was also so Es ist äh, nicht so einfach dann äh, da einen mhm. Weg zu finden, wie man damit umgeht. Genau. Mhm.
0: Ich sage auch mal gerne, wir haben das auch da beim ersten Kind tatsächlich auch versucht, mal kurz, ne? und äh, das dann ja. auch eingelassen, weil es sich einfach ja. unglaublich schlecht anfühlte, aber ich weiß, ja. ich bin auch noch mit der Uhr rein raus. Ne? So. Ja. Und äh, ich glaube, es liegt einfach daran, es kommt ja auch aus dem, aus dem weiten Sinne, aus dem Verhaltenstherapeutischen, ja, du bist ja. Therapeut. Das kommt
1: von meinen Kolleginnen,
2: Genau.
0: Aber es ist halt quasi eine Fehlannahme. Ne? Es ist halt ja. einfach eine Fehlannahme, auf der das Ganze beruht. Weil natürlich funktioniert Lernen so, aber äh, in dem Fall wird halt einfach ein grundlegendes Bedürfnis äh, nicht erfüllt.
1: Genau. Und was ich in meinem Buch auch versucht habe, noch ein bisschen auseinanderzudröseln, ist, dass nicht nur... Ähm diese Annahme, also dass ein, ein Grundbedürfnis verletzt ist, mhm. sondern dass auch missachtet wird, dass manche Kinder in ihrer emotionalen, körperlichen Entwicklung mhm. auch noch mhm. gar nicht so weit sind, um mhm. ähm, wirklich durchzuschlafen, weil sie zum Beispiel gerade anfangen zu fremdeln
2: mhm.
1: und weil sie gerade in die Krippe eingewöhnt werden und massiv Trennungsangst haben und dann nur noch mhm. mehr dieses Gummiband die, Ziehen an der einen Seite und du ziehst an der anderen Seite und mhm. dann spannt sich das. Und wenn man loslässt, dann flutscht. ne ähm, mhm. Also es gibt halt einfach Entwicklungsschritte, ähm, die eigentlich ähm, gar nicht dazu passen, dass man dann dieses Schlaftraining durchführt. Mhm. Und ähm, das sind dann oft auch die Situationen, wo Eltern dann vielleicht auch ein paar Monate später bei mir anklopfen und sagen, mhm. ähm, hier, wir haben ein Schlaftraining gemacht, das hat uns vielleicht auch erstmal geholfen. Aber jetzt ist mein Kind so weit sprachlich und motorisch, dass es aus dem Gitterbett aussteigen kann. Mhm. Ja, und was mache ich denn damit jetzt? Soll ich wirklich, wie in dem Buch steht, die Tür zu machen und das mhm. Kind im Zimmer einsperren?
2: Mhm.
1: Was, also was machen man machen denn? dann Es entsteht ein unheimlich mhm. großer Machtkampf dann.
0: Mhm. Wie war dein persönlicher Weg zum
1: ja. Schlafen? Du
0: schreibst jetzt auch ein Buch, aber vielleicht ja. für die, die es noch nicht Der gehört haben.
1: So ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Also ähm, ja, die meine große Tochter ist ähm, etwas früher zur Welt gekommen als äh, geplant mhm. und eben äh, war eben einfach noch so klein und nähebedürftig und brauchte und wie halt wie einfach viel
0: früher, auch. Früher, wenn ich fragen darf? Ähm,
1: ja, so um die fünf Wochen. Also nicht okay. massiv, aber mhm. doch ein kleines, wirklich kleines, mhm. zartes. Äh, also nicht, Sonder die, nicht
0: nur die rechnerischen zwei Wochen oder sowas, ne? Sondern nee, sondern
1: wirklich früher und äh, mhm. auch auch vom Gewicht halt klein, ja. also ziemlich dann einfach. Und das hat sich dann einfach so durchgezogen, dass sie einfach mhm. auch viel geweint hat, viel Beruhigung, viel Nähe Klar. und Körperkontakt mhm. brauchte. Und das hielt auch ähm, die ersten Monate dann an. Und da geht man als Eltern, wie ich, dann ja auch erstmal mit. Mhm. Und auf der anderen Seite irgendwann, so Richtung vier, fünf, sechs Monate, wurde es dann mehr mit dem Aufwachen und der Unruhe ah, okay. zu einem... Zeitpunkt, wo ich gelernt hatte im Studium und in der Weiterbildung, dass die Kinder da ja mit sechs Monaten durchschlafen können mhm. sollen. Ja, Krass, und ja. Mhm. ja, und als ich dann aber auch beim Kinderarzt diese Verunsicherung angesprochen habe, bei den Vorsorgeuntersuchungen, kam da auch wieder dieser Input, ja, du hast recht, irgendwie, dass sie immer noch mit tragen und Nähe einschläft, hast du recht, das passt nicht. Ähm, mhm. Und in der Weiterbildung auch, ja klar, mit sechs Monaten, du kannst abstillen und du mhm. weißt doch, wie das funktioniert mit dem Schlaftrain. Wow. Wieso, wieso kriegst du das denn nicht hin? Du kennst mhm. doch den mhm. Weg. Da war ich auch äh, so ein bisschen am, am struggeln nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich am Strugglen zwischen yeah. dem, was ich als Mama ähm, für mein Kind empfinde und auch mhm. welches Gespür ich habe, was sie braucht. Ja. Und zwischen dem, den Einflüssen eben aus der Umwelt. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft, mich davon äh, abzuschirmen, mm -hmm.
2: ähm,
1: sondern ja, ich war müde und wirklich, das war das erste Kind, ich hatte wirklich äh, manchmal die Gedanken, mache ich es doch falsch, ist doch zu ja. viel mit Nähe und Körperkontakt und Begleitung, Muss ich sie doch schon wieder jetzt ein bisschen ranführen an mehr Selbstständigkeit und auch ich habe dann irgendwann, hatte dann hatte ich noch eine Beratung in einer, in einer Schreiambulanz sozusagen, um da auch nochmal zu hören, was die denn sagen. Da ja. war aber auch ins Gitterbett legen und Stuhl entfernen angesagt. Okay, ähm, krass, krass. Das ist ja noch gar nicht lange her, ne? Das war ja Nein. 2019, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie 12, 15 wow. Jahre. Und ja, und das war der Moment äh, an dem Abend, da war ich dann, okay, gut, die hat das gesagt und die kennt ja so viele Babys und hat so viele Babys gesehen, ja. da mache ich das jetzt doch, dann versuchen wir das jetzt. Dann habe ich sie auch ins Gitterbett gelegt und wirklich beruhigt und getröstet und gesungen. Aber ganz ehrlich, die, das war klar, dass sie das nicht, also sie wollte das auf gar keinen Fall. Sie kannte das ja auch gar nicht. Mhm. Das war für sie total neu. Und dann bin ich auch raus und rein mit dieser Uhr. Und dann fand ich das aber nach ein paar Minuten wirklich so lächerlich mhm. und abstrus alles. Und habe auch gemerkt, dass sie sich gar nicht selbst beruhigen würde. Ja. Habe ich es abgebrochen und dann habe ich gesagt, du, du, also du brauchst da einen eigenen Weg, der der zu mhm. dir und zu deinem Kind passt, das mhm. geht doch nicht. Ne? Ja, und so kam das dann alles, genau, dass ich auf der Suche nach unserem Weg, äh, genau, es dann irgendwie auch geschafft. Oder wir haben dann auch unseren Weg gefunden, sage ich mal.
0: Und wie hast du den gefunden? Also das waren ja eher so wie, was die Herausforderung war und dann halt die...
1: Genau, also. Ja, diese, ich diese, glaub, dieser, diese
0: Wünsche oder die eigentlich Unfug sind oder diese Ratschläge, die nicht hilfreich sind. Und ich kann das total ja. verstehen, dass das verunsichert, weil du warst ja verunsichert, hast dir Rat gesucht ja. und bekommst dann etwas, was nicht zu dir passt, ja, und zu deinem Kind.
1: Ähm, genau, also die Verunsicherung und diese, dieser hinher war da und ich glaube in dem Moment aber, als ich gehört habe, wie stark ihr Protest oder wie stark der Widerstand mhm. auf ihrer Seite gegen diese dieses Kappen der Nähe und der Verbindung ist und dieses Sehen, dass sie sich gar nicht, also in dem Moment hat es irgendwie auch Klick gemacht, dass zumindest das nicht der Weg ist. Mhm. Und äh, also das hat sich nicht richtig angefühlt. Das, mhm. das habe ich erstmal dann abgebrochen und den Abend so beendet, wie, wie wir es halt sonst auch immer gemacht haben mit Nähe und, und kurz getragen und so. Und dann in, an dem Abend auch mit meinem Mann gesprochen und nachgedacht und gesagt, nee, ähm, meine Haltung ist einfach auch nicht, die ist, passt einfach nicht, weil sie spürt auch meine Verunsicherung, mein Hin und Her. Mhm. Mal mache ich das so, dann mache ich es so, dann versuche ich ihr doch wieder, sie in mehr Selbstständigkeit äh, zu drängen und äh, dann erstmal in dem Moment festgestellt, okay, ähm, ich brauche mehr Akzeptanz für das, was ist äh, und mhm es ist im Moment einfach da, diese Bedürftigkeit und und wie kann ich erstmal die Situation entspannen? Dann habe ich mhm. mir gesagt, so, ich, akzept, ich, ich akzeptiere erstmal diesen Moment, dass sie mich braucht und und äh, lasse sie auch im Familienbett. Also ich habe das dann wirklich angenommen und akzeptiert fürs Erste, dass es das jetzt so ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das hat es irgendwie auch schon entspannt und dann habe ich eben im zweiten Step überlegt, ähm, welche welche Gegebenheiten sind vielleicht wirklich ungünstig und für, also hindern vielleicht ihre Selbstständigkeit. Wie kann ich sie da doch mehr unterstützen, aber immer im Kontakt zu mir? Und, ähm. Mhm. Und dann sind wir dazu gekommen, dass ich eben gesagt, gesagt habe: so, es ist mir ein bisschen, du bist jetzt größer geworden. Also sie hat es vielleicht nicht verstanden, aber ich habe gesagt, mhm. du bist jetzt größer geworden und es ist für mich schwer, dich jeden Abend in den Schlaf zu tragen. Ähm, mein Rücken tut dann weh. Und wir legen uns jetzt zusammen ins Bett und du versuchst im, ähm, mit mir im Liegen einzuschlafen.
2: Mhm.
1: Und äh, klar fand sie das vielleicht äh, bei den ersten Mal nicht so toll und hat auch äh, sicherlich geweint. Und dann habe ich sie dann wieder auf den Arm genommen und gesagt: Gut, dann halte ich dich jetzt kurz und wenn du dich beruhigt hast und ich dich getröstet habe, dann legen wir uns wieder hin. Und so hat das vielleicht zwei, drei, vier Mal habe ich das dann gemacht. Und dann hat sie verstanden: Ja, okay, Mama möchte wirklich was verändern
2: mhm.
1: und gleichzeitig werde ich aber ja getröstet auch, wenn mhm. ich also mhm. werde nicht allein gelassen. Ich werde getröstet. Die die macht das mit mir zusammen und sie geht auch nicht weg. Und ich glaube dann, das über Wochen zu sehen für sie, dass ich da bleibe mhm. und dass sie ja. auch nicht, nicht an mir ziehen muss und auch kein Machtkampf ja. da ist, hat es auch einfach entspannt. Wirklich, muss ich
2: sagen.
0: Es gibt so eine Stelle im Buch, wo du das auch schreibst, glaube ich, über Veränderung, ne? dass dann auch einfach klar ja. ist, wenn man das macht, dass, dass das Baby nicht Hurra schreibt. Ja. Aber es finde ich so schön, wie du es gerade beschrieben hast, dass du sagst, okay, ja, mache eine Veränderung, weil mein Bedürfnis, ne, also ich kann es einfach nicht mehr, mein Rücken ist dann durchaus ein Bedürfnis, dass man keine Schmerzen hat. Ne, <lacht> Unlustvermeidung. Gesund. Ja. Und, und dann ähm, schaust du auf dich und dann guckst du, wie kann es mit dem Kind passieren, äh, gut gehen und dann zu so sagen, okay, aber ich bin für dich da und ich tröste dich und dann nehme ich dich mal kurz auf den Arm. und Aber die Veränderung leite ich ein und ich sehe dich. Also dieses Beides, weil mhm. Oft gibt es ja diese, diese Extreme, finde ich immer. Entweder ich schaue nur aufs Kind und die Mütter, gerade die Mütter geben sich dann ganz auf, ne? Ist Burnout. Oder sie schauen äh, dann nur auf sich und ähm, haben das Baby aus dem Blick, weil sie irgendwelchen Programmen folgen. Also das finde ich ein schönes Beispiel, wie es gehen kann. In dem Wissen, Veränderung braucht Zeit und das Baby wird nicht sofort Hurra schreien. Ne? So.
1: Genau, und ich glaube, das ist sozusagen. Ähm die Essenz, die ich dann für mich für viele mögliche Veränderungen... Mhm. Klar, nicht jede Veränderung kann man sagen, ich begleite, also jetzt mal als Beispiel, ein fünf Monate altes Baby, das möchte ich jetzt, dass das lehrt durchzuschlafen mhm. und ähm, ich halte es auf den Arm, während es schreit und ich biete von heute auf morgen keine Milch, kein Still mhm. ich lasse mhm. alles weg. das ist Nur weil ich es dann tröste, ist es nicht gleichwertig. Ne? Also mhm. ich... Versucht dann auch immer mit den Eltern zu schauen, passt diese Veränderung, die mhm. die Eltern anstreben, zu dem Entwicklungsstand oder zu dem, ähm, wie krass ist das für das Kind auch von heute auf morgen? Mhm. Ähm, aber für mein Beispiel jetzt ähm, ein einjähriges Kind oder ein über einjähriges Kind, wo die Eltern sagen, ich möchte zum Beispiel nicht mehr auf dem Petsyball hüpfen oder ich möchte es nicht mehr in der Federwiege schlafen lassen, das sind ja typische Dinge. Da mhm. finde ich das durchaus legitim äh, abzuwägen. Und zu schauen, welche Bedürfnisse hat das Kind. Das ist vielleicht Nähe, Beruhigung und Ko-Regulation. Äh, also mhm. ne? Und dann erzähle ich den Eltern, na klar, ihr könnt natürlich diese Bedürfnisse auch anderweitig befriedigen. Zum Beispiel mhm. äh, durchstreicheln oder halten oder ein Lied singen. Also es, ist, es gibt, wie die Familie sich dann entscheidet, das ist ja hoch individuell. Nur mhm. wichtig eben für Eltern zu wissen oder zu verstehen, äh, nur weil ein Kind gegen, gegen eine Veränderung protestiert oder die nicht gut findet, mhm. heißt es nicht, dass man das sofort beenden oder abbrechen muss, yeah. weil wenn ein Baby oder Kind ein Jahr lang oder kürzer eine ja. Gewohnheit hat, dann mhm. ist es nur, nur vollkommen normal, dass das Gehirn diesen Zustand aufrechterhalten möchte. Mhm und gegen jegliche äh, gegen jegliche Veränderung erstmal ähm, Widerstand zeigt, ne? weil mhm. wir sind ja Gewohnheitstiere einfach. Mhm. Ne? Genau, du kennst das sicherlich auch aus ähm, Elternberatung und Begleitung, dass eben der innere Schweinehund ja auch manchmal sind, einfach
0: ja, ja ist ja auch wertvoll, ne? dass diese Automatisierung im Gehirn und auch genau. im Körper abläuft. Also wir können einfach ähm Sonst müssen wir die ganze Zeit denken, einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach vorne. Ne? Ja. Haben wir mit irgendwie anderthalb, zwei Jahren gelernt zu laufen und dann brauchen wir es nicht mehr zu tun. Und das gilt ja auch für Verhaltensweisen und so. Aber äh, wenn du es dann umlernst, dann äh, wärtst erstmal erstmal das ganze System. Ne? Finde, ich, finde ich total wertvoll, also zu sagen, okay, Veränderung ist möglich, auch mit Kindern, mit kleinen Kindern. Wichtig ist, dass man auch nicht zu so viele, wie du sagst, Stellschrauben macht. Das sehe ich auch oft, mhm. dass dann halt so viele Veränderungen stattfinden, die auch, ähm, auch Kindergartenkinder völlig überfordern. Ne? Also dann wird ja gern, wenn das Kind, ähm, keine Ahnung, es kommt in die größere Gruppe und dann kommt es ins eigene Zimmer und dann, äh, keine Ahnung was, ne? So und dann soll der Schnuller weg und auf Töpfchen und keine Ahnung was. Ne? Dann ja. So. <lacht> Alter, die weit ja. Ja. <lacht> Eine Sache ist schon groß genug, aber irgendwie so drei, vier ist die völlig Überforderung von ja. so Kindern. Und viele Eltern haben das gar nicht auf dem Schirm. Die denken so, jetzt machen wir alles auf einmal, dann passt es. Ne? So.
2: Ja,
1: total häufig. Das hatte ich auch diese Woche gleich mehrmals. Ähm, ist es, wenn zum Beispiel Geschwisterchen in, also mm -hmm. in die Familie kommen. Mm -hmm. Und das verändert ja eh schon so viel. Yeah. Und manche, manche ältere Kinder werden dann ja auch bedürftiger mehr oder mm -hmm. wollen dann auch mehr gesehen werden von ihren Eltern. Und das ist ja oft auch der Zeitpunkt, wo die Kinder dann doch wieder, äh, wo mhm. die Eltern erwarten, dass das Kind gut oder besser schläft, durchschläft, Wo das ja. soll im eigenen Zimmer schlafen, am besten nicht nachts rüberkommen, weil man hat ja noch das Baby zu versorgen. Mhm. Und natürlich gerade in dem Moment machen die Großen das ja doch. Die kommen noch mehr rüber, die schlafen mhm. noch schlechter als vorher und die mhm. äh, machen beim Einschlafen einen riesen äh,
2: Aber
1: das ist ja alles, ja, es ist, dient ja dem gesehen zu werden. Das ist ja das, was mhm. wir alle möchten gesehen äh, werden und wissen, dass wir noch äh, noch geliebt werden, noch, äh, mhm. ne, noch ein Goodie bekommen vielleicht und das sind wirklich sehr schwierige Situationen, weil das ist eigentlich in jeder Beratung so, es muss eine oder es soll eine Veränderung her und ja. gleichzeitig sind die Ressourcen aber gerade am Limit.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, das finde ich ähm, sehr schwierig, also eine Veränderung kostet Kraft, eine Veränderung kostet Zeit und manchmal äh, gibt es ja diese Erstverschlimmerung sozusagen mhm. ähm, und das an einem Zeitpunkt, wo wo die Familien zur Beratung kommen und sagen, ich kann nicht mehr, mhm. ähm, vor allem beim Thema Schlaf. Ne, Du kannst äh, eine Mama oder ein Papa, die irgendwie monatelang schlecht schlafen und nicht mehr können und du erzählst ja. denen dann, na ja, vielleicht wirst du jetzt nochmal drei bis fünf Tage gar nicht schlafen oder kaum mhm. schlafen. Ähm, Erstmal die Frage, wo sollen diese Ressourcen herkommen, das zu, zu, zu managen. Ne? Das ist mhm. sehr schwer.
0: Also bei den Erwachsenen genauso mit den Ressourcen, die notwendig ja. sind, um Veränderungen abfedern zu können. Ja. Wie du sagst, Schlafen, der eigene Schlaf und die Zeit für sich, die Regulationszeit für sich, ist ja für viele Eltern einfach auch sehr wichtig und kommt zu kurz in den ersten Jahren. Und was, was ich auch häufig beobachte, ist, dass sich so ähm, Einschlafen in die Länge zieht, über Stunden teilweise und die Eltern dann abends keine Zeit für sich haben, weder für sich als Partner noch für sich. Und ähm, was würdest du da raten?
1: Ja, da kommt es ein bisschen auch auf das Alter des Kindes mhm. an. Mhm. Also, irgendwo ist es zum Beispiel ja bei Neugeborenen Teil des Ganzen, dass sie eben mhm. noch keinen Rhythmus haben und auch mal am Abend weinen können. Ich glaube, da sind aber auch sicherlich die meisten Eltern, so wie ich es kenne, bereit, das erstmal hinzunehmen. Davon mhm. geht man auch aus. Irgendwo da bereitet man sich drauf vor. Ich glaube, schwierig wird es, wenn das wie so ein Marathon über die Jahre Richtig. sich ähm, streckt.
0: Sprechen wir auch von, von Kindergarten oder Kita-Kindern oder älteren -Kita -Kinder ja, Kindern. Also. Genau.
1: auf jeden Fall. Gerade da. Und oftmals ist das auch so ein Thema, dass sich eben der Tag-Nacht-Rhythmus dann nochmal verschiebt und verändert. Mhm. Und dementsprechend auch vielleicht der Schlafbedarf. Also das wie viele mhm. Kinder in 24, Minuten, äh, 24 Stunden schlafen können überhaupt. Ähm, mhm. Da hat ja jeder so eine individuelle ähm, ja, Spanne. Mhm. Und oftmals ist dann das Thema ja, dass Kinder tagsüber noch viel schlafen oder eben spät mhm. schlafen und am Abend der Schlafdruck zu der Uhrzeit, zu der die Eltern die Kinder mhm. gerne im Bett hätten, ähm, noch nicht da ist. Das mhm. heißt, da versuche ich erstmal auch wieder dieses Thema Verständnis und Wissen, mhm. dass ich den Eltern erkläre. Schaut mal, wenn euer Kind aber erst um 15.30 Uhr von einem dreistündigen oder zweistündigen Mittagsschlaf aufwacht, dann mhm. ist um 19 oder um 20 Uhr noch nicht genug Schlafdruck da, dass das Kind überhaupt schnell einschlafen kann.
2: Mhm.
1: Und wenn das für euch okay ist und ihr den Mittagsschlaf, wenn ihr meint, das Kind braucht es noch oder ihr möchtet es so, weil es passt, dann bringt doch das Kind einfach später ins Bett und macht, nutzt die ein, zwei Stunden statt für Konflikte, für schöne äh, gemeinsame Aktivitäten noch am mhm. Abend, statt sich da jetzt zwei Stunden im Schlafzimmer ähm, gegenseitig anzupampen. Oder alternativ, wenn es eben passt, schaut, ob ihr irgendwie die Struktur am Tag, also ob man das vielleicht verändern könnte. Mhm. Vielleicht ähm, Manche Familien, die schla da schlafen die Kinder auch morgens in den Tag hinein, weil das natürlich ah. angenehmer ist. So dass mhm. man vielleicht sagt, man hat eine st st etwas starrere Routine, dass man morgenszeitig aufsteht, denn dadurch der Mittagsschlaf eher ist mhm. und das Kind dann dadurch abends eher ins Bett kommt. Oder dass vielleicht ein zwei-, dreijähriges Kind vielleicht gar nicht mehr so viel Mittagsschlaf braucht, dass man das ein bisschen mhm. langsam reduzieren könnte. Also ich, ich schaue eben. Mhm. Ich mache oft so ein Schlaftagebuch, dass wir gucken, mhm. wie schläft das Kind, wann schläft das Kind und ähm, mache den Familien Vorschläge, wie, wie man es verändern könnte und frage, was dann zu deren äh, Tagesstruktur passt.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn es aber das nicht ist und ich schon im Protokoll sehe, eigentlich schläft das Kind nicht zu viel oder nicht äh, mhm. zu... Ne, dann frage ich oftmals auch, wie läuft denn das Ganze ab? Also ist mhm. sowieso schon das Einschlafen konfliktbehaftet? Gibt es da mhm. so einen Kampf? Ein Schlafkampf nenne ich das, dass das Kind irgendwie schon gar nicht ins Bett möchte. Dann wird es dann doch mhm. hingelegt. Dann, dann, dann versucht das Kind irgendwie noch mal ähm, in die Verbindung mit den Eltern über diesen Konflikt äh, zu gehen. Das gibt es mhm. ja auch. Okay. Oder ähm, ne, gibt es da zum Beispiel, dass das Kind krabbelt aus dem Bett, macht immer wieder das Licht an und aus. Mhm. Mama und Papa kommen dadurch noch tausendmal rein. Und dadurch mhm. wird ja manchmal auch so eine Beziehung einfach äh, hergestellt.
2: Mhm.
1: Und da einfach zu schauen, kann es vielleicht noch mal, Neustart sozusagen geben mit einem anderen Ritual, was positiv besetzt ist, wo dann eben ähm, die Konflikte außen vor gelassen werden beim Einschlafen. Ähm, genau, also es kann sozusagen die eine oder die andere äh, Richtung mhm. nehmen.
0: Ja. Okay, danke dir. Ja. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, was ist, wenn, weil, wenn Kinder also dieses Alleinschlafen auch in einem eigenen Zimmer. Ich weiß, es ist nicht, äh, nicht artgerecht, die Idee, dass also wir überhaupt allein schlafen. Auch wir Erwachsenen schlafen die meisten oder viele sehr gerne zu zweit. Aber ähm, Und kleine Kinder sollen dann alleine schlafen. Mhm. Aber irgendwann gibt es, viele Eltern sagen, jetzt möchten wir aber wieder unser Zimmer für uns haben. Auch für unsere yeah. körperliche Liebe vielleicht. Und ähm, was was würdest du sagen, wenn ein Kind zum Beispiel bis Ende der Grundschulzeiten und oder darüber hinaus noch nicht alleine schlafen kann oder will?
1: Erstmal, also du hast eigentlich auch schon beantwortet, normal ist es eh. Also ich glaube, das brauchen wir gar nicht so diskutieren. Also diese Sichtweisen ab dem und dem Alter muss ein mhm. Kind allein schlafen, ist ja eh sozusagen ähm, klar, dass es das so nicht ist. Die Frage ist, ähm, wie alt das Kind ist, also wie viel man mit diesem mhm. Kind schon besprechen und kooperativ mhm. äh, irgendwie einleiten kann. Wenn es sich jetzt wirklich um ein Grundschulkind handelt, gehe ich ja davon aus, dass man da wirklich schon gut was besprechen und äh, mhm. einleiten kann. Ich würde mit diesem Kind dann, denke ich mal, einfach erstmal als Eltern sprechen und erzählen, warum. Also mhm. was was ist unsere Idee und warum möchten möchten wir das? Was sind unsere Bedürfnisse? Einfach die Karten auf den Tisch zu legen, mhm. das verstehen die in dem Alter. Und gleichzeitig aber auch das Kind zu sehen und zu hören und zu fragen, was sind denn deine, mhm. äh, also erzähl du doch mal, ne? Und kannst du dir, vielleicht ist es auch einfach noch gar nicht im Radar, auf dem Radar des Kindes, vielleicht mhm. auch erstmal, kannst du dir das vorstellen und unter welchen Bedingungen kannst du dir das vorstellen? Mhm. Möchtest du zum Beispiel vielleicht, also sowas wie auch selbst mitbestimmen, ne? möchtest du ein Hochbett oder möchtest, also das ist ja für viele Kinder auch wichtig, dann mhm. ihren Schlafplatz ähm, selbst mitzubestimmen und einzurichten mhm. und ähm, ja, gleichzeitig, wenn es dann, viele sind dann auch motiviert, ne? weil die Eltern sagen dann oftmals sowas wie, du bist doch schon ein großer Junge, ein großes Mädchen mhm. und deine anderen Freunde aus der Schule und aus der Kita schlafen auch alleine. Magst du es denn nicht auch mal probieren? Und Komm, wir machen ein tolles Bett und dann die Kinder so, ja, 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 ich mache, ja, ja. Und am Abend, wenn es dann soweit ist oder genau. in der Nacht, dann ist dann doch, oh nee, ich will doch nicht und oh, irgendwie habe ich noch ich Angst und das macht mir unbehagen. Und da in solchen Momenten dann einfach vorab zu besprechen, was ist unser Plan in diesen Situationen? Also mhm. was machen wir, äh, was machen wir, wenn du Angst bekommst oder wenn du dann doch, äh, was könntest mhm. du dir vorstellen, was dir dann hilft?
2: Mhm. Und
1: äh, dann sagt es, schreibt das Kind vielleicht vorab irgendwie was auf, so mh, wenn ich Angst bekomme, dann mache ich mir ein Hörbuch an oder dann, mhm. ähm, dann rufe ich euch einmal und dann kommt ihr und sagt mir, alles ist gut. Also so, ne? Ähm, so ein paar Pläne beschmieden ja, okay. mhm. für, ähm, für die ersten Tage. Und wenn das Kind zum Beispiel gerade in der Anfangszeit sagt, es hat noch in dem Zimmer Angst, weil es das Zimmer mhm. noch nicht kennt, mhm. könnte man ja auch anbieten ähm, für die Übergangszeit. Komm, ähm, äh, ich lege mich erstmal bei dir dazu und wenn du mhm. da in diesem Raum sicher bist, dann ziehe ich mich halt langsam zurück.
2: Mhm.
1: Ähm, oder eine Alternative, die auch schon häufig von Eltern gemacht wird, eben das Angebot, ähm, du schläfst in deinem Zimmer ein in der Übergangszeit und wir machen dir sowas wie ein Nestchen bei uns im äh, Zimmer für die Nacht. Mhm und ähm, Aber da sind die Eltern unterschiedlich. Manche sagen dann, für uns ist es okay, wenn das Kind nachts rüberkommt mhm. in dieses Nestchen. Andere wiederum sagen, nee, ich möchte, dass es wirklich konsequent im Zimmer ja. schläft. Da bespreche ich dann mit den Eltern, ja okay, wenn das Kind rüberkommt, dann geht ihr zusammen mit dem Kind in das I in sein Zimmer, mhm. legt es dort wieder hin, bleibt kurz da oder ihr legt euch dazu, je nachdem. Ähm, und dann so das aufzubauen einfach.
0: Genau. Ne? Mhm. Ja was du so beschrieben hast ähm, mit diesem Was tun wir, wenn es ein Problem gibt? ist ja äh, auch so eine Anlehnung an diese, diese Whoop-Methode. Ne? Mhm. Beschreibst du ja auch im Buch. Würde ich ja auch dem äh, verhaltenstherapeutischen Spektrum zuordnen, in meinem positiven Sinne, ne? um nicht nur immer auf die VT <lacht> ja. einzuprügeln. Also, ähm, wo hast du diese also diese Methode äh, Vielleicht willst du mal kurz erklären und sagen, wo du sie persönlich schon in deinem Leben erfolgreich angewendet hast. Das würde mich einfach genau. interessieren.
1: WUB ist äh, sozusagen eine Technik, ähm, kommt sozusagen daher, dass oft Menschen ja ein Ziel oder einen Plan haben. Ja. Und dann, ähm, das heißt ja nicht immer nur, wenn man ein Ziel oder einen Plan hat, dass man dann auch in die praktische Umsetzung kommt. Mhm. Und äh, die wup methode äh, steigert also quasi nachgewiesenermaßen ähm, empirisch gesehen, eben, dass man schafft, von dem Plan in, in die Handlung sozusagen, in diese Gap zu überspringen, diese mhm. Lücke. Und äh, das W, das vom Bub, ähm, steht für den Wunsch, also da schreibt man eben seinen Wunsch oder das Ziel auf. Zum Beispiel, ähm, ich möchte mehr Sport machen. Und äh, das erste O, da schreibt man sich auf, ähm, was man sich von diesem Ziel erhofft, also um erstmal mhm. sich zu imaginieren, was passiert. Also ich möchte mehr Sport machen, O, ich, ich, werde gesund sein und glücklicher mhm. und mehr Lebensqualität mhm. und meine Knieschmerzen werden besser. So, also das ist mhm. mein Outcome. Und dann aber im zweiten Schritt der Obstacle. Also das zweite O, oh, was hindert mich denn eigentlich aktuell daran, mhm. ähm, mehr Sport zu machen? Das ist, ist zum Beispiel der innere Schweinehund oder mhm. ähm, das schlechte Wetter. Ach, alles, mhm. was man da oder zum Beispiel dann beim Thema Schlaf, was hindert mich eben eine Veränderung? Ich bin abends müde und habe keine Kraft, mit meinem Kind äh, die Grenze zu halten. So. Mhm. Und dann aber im letzten Schritt tatsächlich dann der Plan. Also wenn das Hindernis auftritt, zum Beispiel, mhm. ich komme von der Arbeit nach Hause und bin zu müde zum Sport und mhm. will mich eigentlich aufs Sofa setzen. Was ist dann mein Plan, um doch Sport zu machen? Mhm. Und da könnte man sich beispielsweise aufschreiben, ich stelle schon meine gepackte Sporttasche ins Auto und fahre von der Arbeit erst gar nicht nach Hause, sondern direkt ins äh, Fitnessstudio. Oder eben im Beispiel des Kindes, ähm, wenn mein Kind äh, bei einer Veränderung anfängt zu weinen, dann bitte ich meinen Partner um Hilfe oder mh, ja, oder, 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 oder. ne, Also mhm. es gibt dann sozusagen. Und ähm, genau, ich habe mit Eltern oder selbst die die Methode tatsächlich auch schon mal beim Thema Sport angefasst. Also das war jetzt ein persönliches Beispiel gleich <lacht> auch mit, mhm. dass ich dann von der Arbeit gleich direkt äh, zum Kurs gefahren bin. Mhm. Einfach, äh, weil bis man nach Hause kommt, äh, genau. Da, da hat mir die geholfen und ähm, beim Thema Schlaf dann tatsächlich sowas wie beim nächtlichen Abstillen. Äh, mhm. Da habe ich das auch ganz gerne vorab für mich aufgeschrieben. Was mache ich, wenn das Kind doch nachts weint oder äh, mhm. was biete ich an? Ne? Also so, ja. Doch, ich mag das, das ist kurzweilig und, ja.
0: Mhm. Kurzweilig und empirisch. Äh
1: empirisch und effektiv auch, ja.
0: Belegt, dass es auch funktioniert, genau. Auch wichtig. Mhm. Und du hast ja gesagt, so ein Obstacle ist, ist ja diese Angst, die kommt. Mhm. Und das, die kommt auch gerne beim Schlafen oder in der Nacht, ne? verständlicherweise. Mhm. Kommt auch, auf, also es gibt auf der einen Seite ja diese, Einfach ähm, dieses Gefühl, ich bin alleine. Ne? Wenn, wenn die Kinder sehr, sehr klein sind, ist es einfach nur, ich bin alleine. Wenn die größer werden und dann die Imaginationskraft kommt, dann kommt ja auch Angst vor irgendetwas konkret. Das so.
2: ja. ähm,
0: ist jetzt nicht unser Thema heute, aber ich, ich finde, Angst spielt da schon auch rein in den Schlaf, gerade wenn das mit bei älteren Kindern mit Durchschlafen geht und so. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, was Eltern tun könnten und wann sie sich vielleicht auch Hilfe suchen sollten? An welchem Punkt? Also, was Kinder ich grundsätzlich
1: ja, ja, genau, was ich grundsätzlich präventiv gut finde, ist ähm, oder positiv finde ist eben, wenn man das Thema Schlaf von Beginn an, sofern es einem möglich ist, eben positiv besetzt. Also mhm. es eben keine Machtkämpfe gibt beim Thema Schlaf, wenn das Thema Schlaf auch keine Strafe ist. Also sowas wie mhm. äh, wenn du jetzt weiter so frech bist, dann gehst du ins Bett. Also weil das äh. ist dann ist das Bett eben ja auch negativ äh, besetzt. Mhm oder das Schlafen negativ besetzt. Das heißt, ich, um es positiv zu formulieren, positive Verbindungen und Verknüpfungen mit dem Thema mhm. Schlaf sind förderlich. Also wenn ich schlafen gehe, dann bin ich müde und es ist angenehm für mich, mich dem Schlaf hinzugeben, weil ich bin da warm und satt und fühle mich geborgen und sicher. Also das sind ja so ähm, Sätze, die daraus entstehen, wenn man äh, gut oder sicher begleitet mhm. wird beim Thema Schlaf. Und ähm, Angst, genau, wann ja, Angst kann ja durch vielfache Sachen entstehen, durch, durch eben negative Erlebnisse, die zufällig mhm. oder eben durch einen Schlaf, also es gibt ja vieles, was einem Angst machen kann. Es kann auch einfach mal äh, ein lautes Geräusch sein, was irgendwo mhm. ne, einen erschrocken hat oder wirklich die Angst vor Monstern, die später mhm. äh, hinzukommt. Mhm. Das sind ja aber, wie du gesagt hast, normale, entwicklungsbedingte Ängste. Mhm. Ähm, Hilfe, also wenn ein... ein Kleinkind oder Grundschulkind wirklich, äh, sagen wir mal, wirklich schreit, also schreit, also Partout es gar keine Möglichkeit gibt, äh, kurz alleine im Zimmer zu sein. Mhm. Und die mhm. Eltern eben auch nicht durch ähm, durch Begleiten oder durch ähm, Ersatzobjekte oder Hörbücher, Hörspiele, mhm. also ne, durch nichts äh, sozusagen, was sie probieren, äh, ohne jetzt erkenntlichen Hintergrund. Äh, das Kind wirklich massive Trennungsängste hat mhm. und sich diese vielleicht auch in anderen Situationen im Alltag zeigen.
2: Mhm.
1: Ähm, also wenn Trennungsangst einfach eine Rolle spielt bei äh, Grundschul- und Schulkindern da, das ja. ist ja eh ein Thema, auch ähm, mhm. wo man sich dann mit äh, vorstellen kann, weil das auch teilweise ja eben die Autonomieentwicklung des Kindes, ja. ähm, das Kind möchte ja und irgendwie mhm. geht nicht. Also das wäre oder ähm, es gibt ja auch, Dinge wie Albträume und Nachtschreck. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das, das ist nicht direkt Angst, aber der Nachtschreck heißt ja auch Nachtangst teilweise. Mhm. Das ist eben, wenn Kinder ähm, nachts aufwachen und stark schreien und sich nicht beruhigen äh, lassen.
2: Mhm.
1: Und wenn jetzt zum Beispiel der Nachtschreck häufiger äh, vorkommt, mhm. dann finde ich immer eine medizinische Abklärung auch ganz gut, mhm. weil man ja eben auch weil da nicht die Ursachen kennt, warum genau das äh, mhm. Also es gibt, da, glaub, glaube ich, verschiedene so diffuse äh, Themen mhm. und keine harten Kriterien, wo man... Ähm, also ich, ich rate tatsächlich Eltern, wenn sie unsicher sind und mhm. selbst nicht weiterkommen und egal, was es sozusagen ist, ob es an Kriterien bemessen werden kann oder nicht, aber immer wenn Eltern aus ihrem Gefühl heraus merken, sie kommen nicht weiter und es ergibt sich da ein Konflikt, der sich verhärtet und der von sich aus nicht zu lösen äh, sein scheint, es kann immer helfen, sich Hilfe zu holen und sich zu besprechen und zu, sich bei Kinderärztinnen oder bei anderen Expertinnen beraten zu lassen, um auch einfach die Unsicherheit. Ähm, ja.
0: Wobei es ja auch nicht so einfach ist, wie du selbst erklärt hast, weil manchmal kriegt man dann auch Kopf mehr zu Menschen so. auch, die einem Ratschläge geben, die dann nicht zum ja. eigenen Weg passen so richtig. Ne.
1: Das stimmt, aber beim jetzt beim Thema Angst oder Trennungsangst mhm. gehe ich mal davon aus, dass da eigentlich ähm, so die Expertinnen und Experten schon äh, drauf mhm. geschärft und geschult sind. Ne? Schlaf ist ja irgendwie noch so ein Übergang von, von, von da hinten zu modernen <lacht> Methoden, aber irgendwie, wenn man sagt, mein Kind hat Trennungsangst und im Alltag mhm. gibt es äh, Themen, die nicht zu bewältigen sind, da werden schon die meisten Expertinnen doch hellhörig und mhm. äh, wissen, worum es geht ne? und was, mhm. was helfen könnte. Also so ist meine Erfahrung.
0: Mhm, super, ja. Mhm. Ja, danke dir nochmal für die Einschätzung. Danke dir auch für das Gespräch ähm, und ähm, für deine ganze Arbeit. Also, ähm, du hast jetzt die Schlafberatung zu deinem Steckenpferd ja auch gemacht, weil wie du schreibst und wie du erzählst, aus deiner eigenen Motivation und ähm, an deiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll. Das ist keine Voraussetzung, aber es bringt nochmal ein anderes Wissen mit, anderer Erfahrungswert mit du teilst ja auch sehr viel auf Instagram ne? und dafür ein großes Dankeschön an der Stelle nochmal. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wo kann man ähm, dich finden, wo treibst du dich am meisten im Netz rum und äh, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, ja erstmal auch vielen Dank dir für, für das äh, schöne und anregende Gespräch und deine wirklich ähm, ja, tollen Fragen auch zu dem Thema. Ähm, ihr könnt mich äh, finden entweder auf meiner Homepage, die werden wir euch in den Show Notes äh, einblenden. Da gibt es auch ein Kontaktformular, das heißt, da könnt ihr mich auch über E-Mail erreichen. Ähm, auf Instagram findet ihr mich unter Kinderpsychologie und ähm, vielleicht, wer das Gespräch interessant fand und nochmal erstmal einen Einstieg äh, in das Thema möchte, ohne mich direkt zu kontaktieren, mhm. ähm, Genau, da kann man natürlich mich auch näher ähm, im Buch drei Jahre ohne Schlaf kennenlernen und wie ich arbeite.
0: Gibt es auch als Audiobook, hast du gesagt, ne? als Hörbuch. Ne?
1: Genau, Hörbuch, E-Book, mhm. alles.
0: Mhm. Super, danke dir dafür. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
2: Oho, gute Frage. Was hat mir. Mh,
1: starke Gefühle auszuhalten.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Äh, ich bin meinen Eltern dankbar für, die, für das An mich Glauben.
0: Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest. Also deine drei Wahrheiten. Vielleicht auch äh, über den Schlaf. Was wären das?
1: Bittet aktiv um Unterstützung. Mhm. Auch beim Thema Schlaf. Ähm, schaut ähm, nicht darauf, was nicht gut funktioniert und was nicht klappt, sondern wo eure, als Familie auch, wo eure Ressourcen und Kompetenzen liegen und wo ihr euch einfach gestärkt äh, fühlt. Um, und auch wenn es schwer fällt, nehmt euer Kind so an, wie es zu euch kommt. Also mit mhm. all seinen Persönlichkeits- und Temperamentsmerkmalen, auch wenn sie euch fordern. Ja.
0: Also bitte um Hilfe, Unterstützung. Das Kind annehmen, wie es ist und auf die eigenen Ressourcen und Stärken Schauen. Schauen.
1: Ja, genau.
0: Katharina, vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag.